0: Yo nací en Tijuana, yo crecí en Tijuana y cuando yo llegué allá la gente no me sentía mexicana. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y el día de hoy tampoco me acompaña mi hermana, pero es porque les tengo la segunda parte del episodio de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estoy hablando sobre todo eh, sobre cómo me dieron la noticia de que iba a ser la protagonista de Corazón Guerrero, les conté de cuando nos mudamos para México y todo ese rollo, ¿verdad? Pues bueno, esta es la segunda parte porque ahora voy a empezar a hablarles justamente desde el momento en que comienzan las grabaciones, desde el momento en que conozco a mis compañeros, cuál fue mi primera impresión, quién se portó bien, quién se portó mal, este, y bueno, de todo, de todo un poquito. Les conté que yo llegué a México. Eh, si no habían escuchado el episodio, el episodio de la semana pasada. Vayan y escúchenlo porque, bueno, ahí les cuento justamente el momentazo donde, donde me convierto en Mariluz. Pero les conté en el episodio de la semana pasada que yo llegué a México el día 7 de enero y como estábamos todavía con los protocolos del COVID y todo ese rollo, no podíamos tener reuniones presenciales. Tuvimos una primera reunión que fue así como que de lejecitos para conocernos especialmente eh, los que fueron. Fue Gonzalo... Altair, Oca, este, Cristian de la Campa, y, y creo que fue todo. Ah, y, y Rodrigo Guirao. Ajá. Fueron nosotros, nosotros los únicos que nos reunimos la primera vez, el día 7 de enero, tuvimos como una reunión, una comida, como para conocernos, como para, pero pues todavía es así como que un poquito medio, todavía no sabes personalidades y no sabes cómo tratar. Para mí, o sea, para mí, Alejandra Espinosa, era bien Awkward, ¿por qué? Porque yo soy así, yo soy vergonzosa y además era como que ay no manches, o sea Altair era la que más nervio me daba. ¿Por qué? Porque pues la veo en las novelas todo el tiempo, me parece una actriz espectacular y me parece súper guapa y me, me intimidaba y decía yo Dios mío no sé cómo va a ser porque ustedes saben que uno se queda a veces con, las, con la idea en la cabeza de lo que uno ve en televisión, ¿no? Y, y, pues la mayoría de los personajes que Altair ha tenido han sido de villana y pues digo yo, ah, pues muy buena no ha de ser, pero bueno, mi sorpresa fue, ahorita les cuento cómo me sorprendió. Entonces, en, en fin, tenemos como que esa comidita y fue como que muy así, muy, muy leve. Ah, pero antes de eso, cuando a mí me, me anuncian que yo voy a trabajar, eh, eh, que, que voy a ser Mariluz, cuando me dice Salvador, y él me dice, los actores y las actrices tentativas, las únicas personas que estaban confirmadas, que me dijo en ese momento, eran Gonzalo, Gonzalo García Vivanco, Ana Martín y Rodrigo Guirao. Entonces él me dice, ok, perfecto. Yo, ¿qué hice? yo Lo primero que hice fue, para romper el hielo un poquito, les mandé un mensajito en Instagram. Obviamente ellos no me conocen. Obviamente yo, yo tenía muy claro que no me conocí. Ah, pues Rodrigo sí, porque con Rodrigo trabajé en, corazón, en, en Rubí. Pero Gonzalo y Ana Martín no. Entonces yo me aventé ese mensaje por Instagram. Dije chance y me googlean antes de, de conocerlos y ya más o menos tienen idea de cómo es mi cara y, y ya cómo yo soy. Entonces les mando un mensajito a Gonzalo, hola, ¿cómo estás? No me conoces, pero eh, vamos a trabajar juntos en Corazón Guerrero. Yo bien nerviosa porque a mí me da mucho nervio. Bueno, en fin, le mando un mensaje. Me contestó súper rápido, qué buen rollo, así súper... No lo conocí en ese momento yo, pero bien como él es. Qué, ¡Qué buen rollo, que vamos a trabajar! Mucha luz, mucha paz, vamos a darle a este proyecto lo mejor, bla, 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 ¿no? Y a Ana... Ana me daba más miedo todavía porque, porque Anita, pues es una mujer también que ha trabajado toda su vida en televisión y que yo crecí viéndola en la televisión, entonces es como, es un, res el respeto que le tengo, obviamente, además lo imponente que para mí eh, representa Ana Martín, y pues también no sabía si me iba a contestar o no. Y pues dije, bueno, me lo voy a aventar también. Quedaré en, a lo mejor me en visto y dije esta mensa o lo que sea. Pero bueno, en fin, le mando un mensajito a Anita también. Hola, ¿cómo estás? Vamos a trabajar juntas en Corazón Guerrero. Soy Alejandra, bla, bla, bla. No me contestó el primer día. No me contesté el segundo día. Y digo yo, ya no me va a contestar, ¿no? Entonces, pero, pero no, ya no, pensé yo, ya no me va a contestar. ...porque ya lo había visto, porque decía... ...¿sabe que dice sin? O sea, que me lo había dejado en visto... ...o sea, ya lo habían visto... ...dije yo, pues ya va a decir esta mensa que anda aquí escribiéndome... ...en fin... ...como a los tres días yo estoy en mi casa en San Diego... ...en la casa de mi... ...de mi, de mi casa no, pues en la casa de mis papás... ...y... ...y de repente veo que me entró un mensaje de voz... ...de Ana Martín... ...digo yo, ay, me puse así, toda nerviosa... ...y que yo no manches, no manches, se agarró el Instagram y lo pico a ahí, y me han mandado un mensaje tan hermoso, tan bonito, de verdad, o sea, bien, súper chulos ahorita, ahorita lo busco y les pongo un pedacito para que lo, para que lo escuchen, me mandó un mensaje bien bonito, ay, me hizo sentir súper tranquila, súper cómoda, eh, eso ya como que me bajó un poquito como la ansiedad, se los juro, y, y, y nada, me hizo sentir muy bien, eh, después me enteré que la razón por la cual no me contestó rápido es porque Ana no usa sus redes, o sea, sí las usa ella, pero se las maneja su sobrino, entonces lo más seguro es que su sobrino la vio y hasta que su sobrino le puso el teléfono para que grabara el mensaje de voz, ella lo pudo subir, pero en fin, eh, me manda ese mensaje bonito, Rodrigo me contestó también súper rápido, como que qué cool, bla, 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 este, y... Y después yo no sabía todavía quién era el resto del elenco, por eso solamente a los que yo ya sabía les mandé el mensaje. En fin, el día 7 conozco a, a los otros, al, al resto del elenco. Súper cool, todo el mundo también. Les digo que en ese primer almuerzo como que pues platicamos y todo eso, pero tampoco hubo mucha, mucha química porque pues, realmente no puedes desarrollar química con un equipo de trabajo en un almuerzo. En fin, pero nos llevamos bien. En fin... Después conocí, después tuvimos eh, muchas llamaditas por, por Zoom, por, por ensayo de libreto por, por, por a través de Zoom y, y cool, pero es también como que medio eh, no tienes oportunidad de, 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 de probar la química con tus compañeros a través de una computadora, ¿no? Entonces, en fin, en fin después de eso pasaron los días, teníamos el primer llamado el día 17. Eh, conozco a, antes de eso conocí a Natalia y a Ana cuando tuve mi... Mi, el día que te diseñan el diseño de imagen este, y también súper bien súper lindas las dos pues a Ana ya había platicado con ella había hablado por, con ella por Instagram perdón pero con Ana, a Natalia no la conocía y que ay, qué ser humano tan hermoso yo la amo, se los juro la amo, de, de verdad que me quedé con mucho amor, mucho cariño por ella en esa primera, también en esa primera reunión de volada se siente la calidez de la gente, lo, pero nunca sabes, no te das, a ver, así yo lo veo, no, tú no puedes juzgar a una persona ni para bien ni para mal con una primera, con una primera eh, reunión y tampoco en cómo te traten a ti. No sé si me doy a entender. O sea, yo no puedo, o sea, a mí me tratan muy bien qué cool no qué bueno que traten bien pero de repente al resto de la gente lo tratan súper mal o a quienes ellos consideran que son menos los tratan como chancla ya para mí esa persona no no vale lo mismo entonces pam, esa primera reunión muy bien pero pues no podía hacer como un, no podía juzgar claramente porque pues porque no las conocía pero después de ahí todo fluyó todo fue chulo de precioso me llevé súper bien con ellas este... Y, y bueno, en fin, vamos a hablar de mi... No quiero que se me vaya el tiempo otra vez. Vamos a hablar de... Ya una vez estando en México, ¿cuáles eran mis miedos, no? O sea, mis miedo, mis principales miedos. El miedo principal que yo tenía antes de comenzar a grabar, antes de que la novela saliera al aire, antes de que hicieran el comunicado de prensa, todo eso, era... El primero es que no me aceptaran. O sea, que no me aceptaran en México. Yo nací en Tijuana, yo crecí en Tijuana... Y cuando yo llegué allá, la gente no me sentía mexicana. Y eso me daba como dolorcito en el alma y en el corazón y en el pecho y en el estómago y en todas partes de mi ser. Eh, no me sentía mexicana. O sea, la gente pensaba que yo llegué... La, me decían, ah, ¿tú eres de dónde? ¿Eres colombiana? ¿Eres mexicana? Y yo, no, soy de Tijuana, soy mexicana. y los, yo, tengo, yo siento que tengo un acento bien ranchero, pero no sé si ellos pensaban que, que lo, estaba, lo estaba imitando, no sé. En fin, este, pero... Eso, que no me aceptaran y también por la parte de que no me conocen. O sea, en México no me conocían. No, ahora me conocen un poquito más, pero en ese momento no me conocían. Entonces era como que, ajá, ¿y esta de dónde salió? ¿Por qué le dieron la oportunidad? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué hay 20 mil actrices y actores en México que no han tenido la oportunidad de un protagónico? Y de repente llega esta vieja y ¡tan! Ahí lo tiene. O sea, todas esas cosas me pasaban muchísimo por la cabeza. Porque porque yo lo entendía, o sea, yo entendía el hecho de que pudiesen juzgarme por esa, por esa razón, pero no me daban la oportunidad, entonces decía yo, bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. La otra cosa que me, también que me daba mucho miedo es pues, que me criticaran, ¿no? Obviamente, una vez que saliera la telenovela al aire, me daba miedo que me criticaran, no por el hecho de que pudiesen considerar que soy buena o que soy mala actriz, eso no es que, no es que me tenga sin cuidado, pero realmente yo me esfuerzo mucho, hago, hago todo lo que tengo que hacer para hacer un buen trabajo y me quedo muy satisfecha conmigo misma. Entonces, eh, pero sí que, 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 que me criticaran por el hecho de, de estar ahí sin merecerlo. O sea, que pensaran que estoy ahí si no me lo merezco y, 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 y en fin. Y la otra cosa que me daba mucho miedo también era, estoy hablando desde de antes, eh, antes de hacer mi trabajo mental, era... El miedo de no llenar las expectativas y no las expectativas de, del público. Aunque sí, les juro que yo, como ya lo mencioné, he hecho todo lo que he podido para hacer un buen trabajo. Era de Salvador, o sea, de Chava. Porque Chava Mejía, nuestro productor, para quienes no sepan. este, ¿Por qué? Porque, porque decía yo, ok, él me dio un voto de confianza. Tengo que por lo menos... Llegar a lo que él quiere que llegue, sino superar las expectativas de Salvador, por lo menos que no sienta la regué. Hice un, cometí un error. No seleccioné a la persona correcta. Eh, qué mala decisión hice. O sea, eso, eso me, me ofuscaba un poquito, sinceramente. O sea, me ponía, me ponía tensa. Yo soy el tipo de persona, a mí, a mí me gusta ganarme las cosas. No me gusta que me den, que me regalen las cosas. A mí me gusta ganármelas para cuando me las den, la gente sepa por qué estoy haciéndolo. No sé si me voy a entender, pero antes de yo comenzar, antes del día 17 de enero, quiero que sepan que yo trabajé en todas esas inseguridades. Yo hice una lista de mis miedos y de mis más grandes inseguridades y no me las llevé al set, no me las llevé a Televisa, no me las llevé a mi trabajo. Hice una lista y trabajé en ellas. Y decía, ¿qué puedo hacer para no sentir esto? ¿Qué puedo hacer para no tener el miedo a que no me acepten? ¿Qué puedo hacer para no tenerle miedo a las críticas de mi trabajo? ¿Qué puedo hacer para no tener miedo si no llego a las expectativas de la gente? O sea, hice un trabajo emocional y mental muy grande en mí antes de comenzar a grabar. este Y ese de ese trabajo emocional me gustaría hablarles porque entiendo que les puede servir a la mayoría de las personas que me están escuchando en este momento, pero de, y, y lo voy a hacer en algún momento con Damaris, porque sé que ella también puede aportar mucho, pero de ahí voy a pasar al día 17 de enero, que el 17 de enero fue el día de mi primer llamado. Mi, mi grabación, yo antes de eso y en los ensayos preguntaba. Pues yo no, sé, yo no sabía usar apuntador. Yo trabajo o de memoria o trabajo con teleprompter, pero apuntador como tal nunca había utilizado. Y yo sabía que ellos querían que yo trabajara con apuntador porque me lo dijeron. Yo pregunté, le pregunté a Chava, de hecho, el día de la reunión, de mi, primer, de mi reunión con él, le dije, cuando ya me dijo que, que, que si quería trabajar, yo le dije, pero yo no sé usar apuntador, no te preocupes. Lo trabajamos, lo vamos viendo, bla, bla, bla. En fin, me, o sea, me preocupaba esa parte, ¿no? Yo pregunté, ¿vamos a usar apuntador? ¿No vamos a usar apuntador? Y me decía, no, 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 es que de preferencia vete con apuntador todo el tiempo. No, queremos que uses apuntador. Y dije yo, ah, bueno, pues vámonos con apuntador. Dije yo, entonces, yo no me quise memorizar mis líneas. ¿Por qué? Yo sabía, obviamente leía las noches antes y sabía dónde de dónde venía y a dónde iba y me eh, entendía la historia y el concepto de la, de, de la escena y todo eso, pero en esa primera, no me las quise memorizar estoy hablando del primer día, ¿eh? porque, porque me habían dicho que llevábamos apuntador y yo decía, si yo me las memorizo, voy a querer adelantarme al apuntador. Entonces yo no quería ir al mismo ritmo porque me iba a trabar y me la iba a regar y no me iba a... Entonces, en fin, yo según, ¿no? Yo mis, eh, y aparte había hablado con un coach y el coach mm -hmm. me había dicho justamente eso, no te memorices las líneas si vas a llevar apuntador porque bla, bla, bla. Pues resulta, que estamos el primer día de grabación y yo estoy muy vestidita ya con mi pantaloncito blanco, mi blusita eh, este de guinda y con mi peinadito y mi maquillaje de Mariluz, ¿no? Bien nerviosa. ¿Sí? Que me sudaban las manos. Me sudaban las manos, o sea, se los juro, me sudaban horrible. En fin, eh, llega este. Gonzalo, bien tranquilo. Eh, como si nada, así como si fuese a no sé, X, llega bien tranquilo con, tan nerviosa me dice así, y le digo yo no, según yo haciéndome la fuerte no, no, para nada, para nada pero estaba bien cagada <risa> le digo yo, no, no, para nada y me dice, ah, me dice y traía, literalmente se vendía comiendo yo no podía tomar ni agua del nervio que tenía y él se vendía comiendo un tamal de fresa entonces me vendía comiendo un tamal y me dice, eh, ¿te prendiste las líneas? yo pensaba que estaba jugando porque yo, en mi cabeza, iba con apuntador, y le digo yo, ¡Ja, ja, ja, ja. me río, ¿no?, me dice, ¿te las aprendiste?, y le digo yo, no, y me dice él, ah, me, no me creyó, y yo, no, no me las aprendí, le digo, ¿no vamos con apuntador?, yo toda vez y toda ñoña, ¿no vamos con un apuntador?, y me dice él, no, vamos de memoria, yo todavía no le creía hasta que empiezo a ver que de verdad íbamos en memoria y yo no me había aprendido las líneas en mi primer día de trabajo donde tenía que impresionar. Ay, no, a mí se me quería caer todo, se me quedan caer hasta las extensiones del nervio. me hagan de cuenta que dije, no puede ser, voy rápidamente, agarro mi libretito y empiezo. Menos mal que yo tengo una retentiva, impresionante, eh, se lo juro. Empecé a estudiar así, empecé a estudiar así como que súper rápido con el nervio con el nervio, pues me aprendí las líneas, pero tampoco las traía tan masticables, no sé si me voy a entender, o sea, se supone que uno tiene que aprender las memorizas, las repites, las repites, las repites, las repites, las repites, las repites hasta que las líneas son tuyas, o sea, que salen de tu ser, básicamente, ¿no? En fin, pero pues ya más o menos las traía ahí para, para, para salir del paso, sí, pero estaba bien nerviosa, súper nerviosa, este, y... Y al final nada, lo hice, superé mi primer día. La primera escena que se grabó de Corazón Guerrero fue esa, la de Gonzalo y la mía. Y, y después cuando la vi al aire, no me veía nerviosa, no se notaba que no me sabía las líneas. Este, y dije, bueno, prueba superada. Esa fue la primer novatada que yo cometí en Corazón Guerrero. O sea, dije yo, no vuelvo. A, para empezar, pude haber pedido apuntador. Porque pude haber dicho, oigan, me dan un apuntador y me lo hubiesen dado. Me lo hubiesen dado porque pues uno, hay gente que trabaja con apuntador o sin apuntador. No. Pero como yo estaba tan nerviosa, no tenía confianza con la gente y, y, y quería quedar bien con todo el mundo, este, pues dije yo, no, pues me voy así eh, de memoria. Pero realmente tenía que haber pedido apuntador para sentirme más cómoda. Aunque no pasó a mayores. Este, y aparte había prensa. Ay, ni me acordaba. Estaba bien nerviosa por eso. Porque había prensa, había un montón de gente. Eh, Trabajando, eh, grabando para Televisa espectáculos y para las revistas y para todos lados, y yo decía, voy a quedar como la más mensa si pido apuntador ahorita, ¿no? En fin, en fin, eh, ya superemos lo del apuntador. Este, este, ya sucedió la, pasó la escena y nada, muy bien, les digo, quedó bastante bien, la vi en televisión, se la voy a compartir, le voy a compartir la escena para, para que entiendan cuál escena es. Este. Hago la, hago la escena y ya queda bastante, pues bastante bien cuando la veo en cámara y ya no, ya, ya no pasó a mayores, vuelvo a repetir, ya me desconcentré porque, porque se me está aprendiendo algo aquí en la, en la computadora, pero bueno, este, y esa fue mi primer novatada dentro de Corazón Guerrero, la segunda novatada y también de lo cual aprendí es que estaba yo grabando una escena en la cocina y en mi escena yo tenía que darle un trago de agua, un, un, trago, un trago a un agua de tamarindo que estaba en el refrigerador. Yo tenía que decirle a Micaela, que estaba haciendo la escena conmigo, eh, decirle, Mica, ¿tienes algo de tomar? Y ella me dice, sí, hay agua de tamarindo en el refri. Y yo, voy corriendo. Me ah, molesta porque venía de un momento de, de molestia. Abre el refri y me molesta, me sirve el agua de tamarindo y le doy un trago al agua de tamarindo así con todo, ¿no? Pues... Esto yo no sé, todavía hasta la fecha, hasta el día de... Lo dudo, pero bueno, ahí, ahí les va. Eh, resulta que estoy haciendo la escena, ensayamos la escena, pero yo no ensayé la escena tomando el agua de tamarindo. O sea, yo nada más ensayé, me marcaron la escena, te marcan la escena, que okay, aquí vendrás esto y esto otro. Entonces yo, por no agarrar el agua, dije yo, ah, bueno, pues ahorita la agarro, ¿no? X. Estamos grabando la escena ya. Estoy filmando la escena donde yo venía como de un estado emocional con mucho coraje, entonces, el trago tenía que ser como que con coraje. ¿Saben cómo? Cuando te tomas el agua así, como que, oh, de un trago así. Pues bueno, en fin. Este, <risa> le digo yo, le digo yo, Mica, hola, ¿tienes algo de tomar? Y me dice, Mica, sí, en el refri, no sé qué. Entonces, abro el refri, saco el agua de, de, de tamarindo, me sirvo agua de tamarindo, me doy el, trago de, el tragote de agua de tamarindo y adivinen qué era. Yo no, hasta ahorita yo creo que era como que entre aguas puer, agua puerca con vinagre. Era la cosa más asquerosa del mundo. Todo el mundo se asustó y todo porque a mí me dolió la panza y todo. Era una cosa, yo no, no. Hagan de cuenta que le doy el trago así y me quedé como Como cuando se te queda como en la garganta el trago. No podía creerlo. Me dieron ganas de vomitar horrible cuando me, di, me dicen, ¿qué pasó? Le digo yo, esto no es. Pero yo todavía sí, toda avergonzada porque toda, eran mis primeros días, ¿eh? Después ya lo hubiese hecho diferente, pero en mis primeros días todavía fui capaz hasta de, de tragarlo, este y, y digo, es que esto no es agua de tamarindo, no, sí dicen los de, los de, los de los que ponen las cosas, ¿no? los de los props no, sí, y les digo yo, no, no es, se los juro y digo, no sé qué, les digo, está bien asqueroso y cuando lo huelen, nadie sabe qué era, hasta el día de hoy nadie sabe qué era y nadie sabe si alguien me puso envenenar <risa> les digo, en ese momento, a lo mejor lo pude haber pensado pero después de haberlos conocido, yo sé que fue completamente un error no sé qué es lo que había en esa jarra, este, no sé si alguien me quiso hacer una maldad, que lo dudo, pero de que estaba asqueroso, estaba asqueroso. Yo llegué a la casa ese día en la noche y todavía, saben como cuando uno come tacos, va a, ser, va a estar bien asqueroso esto, pero cuando uno come tacos que empiezas como que a hacer como, como eruptar como en, en las cosas rojas que se me olvidó, los rábanos. Hagan de cuenta, llegué a mí casi todavía como que se me venía el reflujo con el aroma así asqueroso, el aftertaste de, de eso que me tomé que no supe qué era. ¿Por qué digo no batada? Porque uno tiene que probar las cosas antes de hacerlas en acción. O sea, tú tienes que asegurarte dónde están las cosas que vas a utilizar antes de que digan acción, ya poder eh, eh, hacerlo y, y que no haya cortes o que no la riegues. Entonces, eh, pero bueno, en fin, no sé si fue una maldad, no sé si fue un error, que lo más seguro sí, este, pero no, no sé qué fue. O sea, hasta el día de hoy me gustaría saber qué era lo que yo me tomé en ese momento, que tenía color agua de tamarindo. En la escena, después, como pasó todo eso, me la cambiaron a agua de jamaica. Sí, ajá, tamarindo land, sí. Después me la cambiaron a agua de jamaica. Este, Pero... Pero bueno, en fin, fue horrible, se los juro, fue de verdad que súper, súper horrible esa vez y, y ya no me volvió a pasar, ya cada vez que tenía escenas donde tenía que comer o tenía que esto, preguntaba, ¿se puede comer? ¿se puede tomar? ¿se puede esto? En fin, este, y, y bueno, esas fueron dos novatadas de las muchísimas que me pasaron. Y ahorita les voy a contestar en las preguntas, porque me preguntaron cosas muy específicas. Eh, las, preguntas que, eh, las preguntas que pedí que me mandaran a través de Instagram. Pero bueno, voy a contarles también ahorita mismo, antes de que se me acabe el tiempo, porque es que me emociono y se me va el tiempo volando. Voy a contarles rápidamente cuando conocí a mis compañeros y de la persona que me llevé la más grande impresión. De la persona... Bueno, dos personas que me llevé una impresión muy grande. Este... No, tres personas. Mira qué cosas. Ok, tres personas. ¿Por qué me llevé la impresión más grande de estas tres personas? Porque estaba acostumbrada a verlas de otra forma. Ya les conté de Altair y de la primera persona que voy a hablar. Porque Altair, eh, la mayoría de sus personajes, como ya lo mencioné, es un personaje villano, ¿no? Es villana, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces, como que uno se queda con esa idea... De, del personaje y se te clava en la cabeza y no sabes qué es lo que te vas a esperar cuando te las topes. En fin, pues Altair era uno de esos, de una de esas personas que yo tenía un poquito de miedo de conocer, la verdad. Y resulta que es un gran ser humano, se los juro. O sea, es bien buena onda, es bien down to earth, o sea, bien tranquila. Pero lo que a mí más me sorprendió, y Aníbal, Aníbal mi esposo, me dice un día, dile Altair, que se ha convertido en una de mis personas favoritas por lo que hizo. Porque fíjense lo que, lo, que, lo que pasó. A mí me están haciendo una entrevista en México. Y dentro del afán de meter cizaña y de ser mala, mala leche y, o hacerme sentir mal probablemente, el periodista me dice, este, ¿y qué se siente lo que dice la gente? No me acuerdo exactamente la pregunta, ¿eh? pero por ahí la deben haber visto. ¿Y qué se siente lo que dice la gente de que no te mereces el protagónico o que hay mujeres más preparadas que tú o con más experiencia, bla, 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 ¿no? Yo empecé como que a medio contestar, pero me puse un poquito nerviosa, lo cual nunca pasa en entrevistas, porque la verdad es que siempre creo que trato de contestar lo mejor posible. Este, y, y Altair se metió a la respuesta. Y Altair se mete a la, a la respuesta y, y me defendió de una manera tan bonita, se los juro, o sea, porque ya habíamos, ya habíamos trabajado, o sea, ya habíamos grabado y me empe empezó a decir que yo era una profesional, cosas tan chulas, se los juro que a mí me dieron un montón de ganas de llorar, porque nadie tiene que hacer eso por ti, la verdad, se pudo haber quedado callada, y eso es, para mí, tuvo muchísimo valor, o sea, nadie, y yo eso siempre se los he dicho y se lo digo a mi hijo, absolutamente nadie tiene que hacer algo por ti, la gente hace las cosas cuando le nacen y cuando Altair hizo eso, que paró en seco al periodista y le dijo, no, espérame tantito. Ah, sí, le dijo, ah, no, no, espérame tantito. Y ya empezó a hablarle de mí, del trabajo y bla, bla, bla. La verdad es que me sorprendió muchísimo y desde ahí también se convirtió en una de mis personas favoritas y cualquier cosa, lo que necesites, Altair, ahí estamos a la orden, ya lo sabe, eh, ya lo sabe. Otra de las personas que también me sorprendió y también probablemente es por el tipo de personaje que siempre tiene en las en las telenovelas o en las películas es Sabine Musier. Cuando yo veo a, Yo veo a Sabine. O sea, si, no, si no saben quién es que me imagino que sí, googleenla para que vean su cara. Tiene una cara tan espectacular y es tan fierce este, la veo así en los camerinos. No sabía si acercarme o no acercarme porque las escenas, esas primeras escenas yo no las tenía con ella. Yo no sabía si me conocían, yo no sabía si me habían googleado, yo no sabía si me habían buscado, yo, yo no sabía, o sea, no sabían si, sabía si sabían quién era, lo mucho menos con mascarilla todo el tiempo. Entonces yo la veo y digo, me la acerco, no me la acerco, no me la acerco, no me la acerco, pues me la acerco, dije... Y me la acerqué y le digo, hola, Sabine, este, ay, pero le digo yo, hola, yo le iba a decir mucho gusto, le iba a decir, hola, Sabine, ay, ¿cómo estás? Pues resulta que es tan buen pedo, <risas> y perdonen la expresión, pero es tan buen rollo, o sea, es bien Cool lo que le sigue. O sea, es bien buena onda, es bien eh, chistosa, es bien este, bien platicadora. O sea, de todo te habla, de todo te platica, todo te de, a todo te integra. O sea, si hace algo, si va, si tiene algo, te invita. Es bien buena onda. De verdad que, que, que me dejó también súper impresionada y, y me quedé también muy contenta. Y perdonen ese ruido porque porque están haciéndome una cosa aquí en el en el closet. Este, y me quedé muy contenta y muy satisfecha con la con la manera en la que ella es y no solamente como ella se portó conmigo, que es lo que les decía hace un momento, es cómo se porta con el resto de la gente, como es con los camarógrafos, como es con el equipo de producción, como es con los maquillistas, como es, o sea, me pareció una persona muy cálida, nada que ver con lo que ustedes ven en los personajes en las telenovelas. Y por último, y antes de que empiecen a hacer más ruido, y discúlpenme, este y por último, eh, está Gabriela Spanik. Gaby Spanik también. También estaba bien nerviosa de conocerla, también estaba bien asustada, tampoco sabía lo que me iba a esperar. Porque, aparte de todo, porque Gaby mucha gente en... en, en en muchos periodistas y todo eso hablan de que, de que supuestamente es pesada y todo el rollo. Y es completamente lo contrario. Es la persona más profesional que yo vi en ese set de grabación, se los juro. Y más nice. ¿Por qué? Porque imagínense que la primera escena que tuvimos, eh, que tuve yo con Gaby, era en un cerro. No era un cerro, pero parecía un cerro. Y entonces pasaban camiones, había un polvaderón con un solazo, un calor asqueroso, así horrible, en el peor ambiente posible. Como cuando todo, en el, en, el, en, el, en el ambiente donde todo el mundo se puede poner de malas, pues ahí conocí a Gaby y dije yo, Dios mío, o sea, a lo mejor no va a estar tan de buenas. Pues resulta que no, resulta que estaban pasando las escenas y yo volteo de repente, literal. Volteo hacia donde están las cámaras y está ella sentada, con una paciencia que, que Dios se la bendiga, con una paciencia, porque grabar es bien tedioso, de verdad, o sea, se tardan un montón, o sea, tardamos un montón de tiempo en acomodar cámaras, en luces, en esto, y esto, otro entonces a veces estás hasta una hora sentado ahí esperando a que te toque grabar, y en este caso estábamos bajo el sol, eh, bajo el sol con un polvaderón, con un calorón, en fin, y sentadita ahí, tranquila, esperando a que le tocara con mucha paciencia bien cálida, bien... Eh, eh, también así bien... bien ay ah, también... Ah, lo primero que me dijo ella fue así como cuando me acerqué a ella también para saludarle, para conocerla también, como que Dios te bendiga, que Dios bendiga este proyecto y que te dé... O sea, la manera en la que me habló también me dio mucha tranquilidad. Entonces, poco a poquito eh, fui conociendo a cada uno de, de... Más allá de los personajes, a las personas con las que me tocó trabajar y de verdad que... Todos me dejaron un excelente sabor de boca. Me quedé bien contenta. Les estoy hablando solamente de tres personas, eh, pero fueron a muchos los que yo conocí, a muchos con los que tuve la oportunidad de, de, de interactuar, de platicar. Y les cuento de estas tres personas porque encuentro que son las tres que a lo mejor podemos ver en televisión y podemos tener un concepto completamente distinto. O por lo menos yo lo tenía. ¿Por qué? Porque por, por no, simple y sencillamente por el tipo de personaje que, 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 que tienen en, en las telenovelas, pero ay, qué escándalo aquí hombre, ya voy a tener que salirme este, ya voy a tener que dejarlos, perdón entonces, en fin ya no me van a dejar grabar aquí, porque ya se van a poner a hacer todo este revolú pero si, lo, si gustan y si les parece adecuado, podemos hacer para la semana que viene o para dentro de dos o tres semanas o cuatro semanas o cuando haya tiempo o cuando N no pueda grabar, podemos hacer la parte de las preguntas y respuestas de todas las preguntas que me mandaron sobre Corazón Guerrero y bueno, seguirles contando las experiencias porque me quedé con mucho. Imagínense, estoy tratando de resumirles en 25 o 30 minutos. Siete meses de mi vida, siete meses espectaculares que me la pasé súper bien, que reí, que lloré, que me frustré, que a veces llegaba de trabajar y el único que me aguantaba era Aníbal porque me metía al baño a llorar eh, de la frustración. No, pasaba, me pasaron cosas tanto muy buenas como muy malas este y me gustaría en algún otro momento tener la oportunidad de platicarlas cuando ya no haya tanto escándalo aquí en la casa. Eh, les mando a todos muchos besos, muchas bendiciones, cuídense mucho. Eh, gracias por escucharme y nos vemos en el episodio de la próxima semana, ya saben que nos pueden seguir en arroba, entre, eh, arroba podcast entre hermanas en Instagram y arroba Alejandra Espinosa o arroba Damaris Jiménez, les mando a todos muchos besos bendiciones, cuídense mucho, bye bye